0: Merhaba, City Life Inspirations podcasta hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, Merhaba sevgili Deniz Yücebaşarır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok heyecanla beklediğim ve mutlu olduğum bölümlerden biri şimdiden.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Sizle farklı kulvardaki kariyeriniz hakkında biraz konuşmak istiyorum ama siz biz en çok edebiyatla özdeşleştiriyoruz seslendirme sanatçılığınız da tabii ki bununla el ele gidiyor. Sizin için peki en çok ne öne çıkar?
1: Zor bir soru. <gülüyor> edebiyat herhalde öne çıkar. Çünkü edebiyat sadece mesleki olarak değil hayatımın bir parçası olarak var. Yani çocukluğumdan itibaren var. Dolayısıyla önce okurdum, sonra mesleğim hep edebiyatın, kitapların çevresinde gelişti. Dolayısıyla edebiyatın öne çıkacağını düşünüyorum. Ama aslında da ilk mesleki hayatım seslendirme ile başladı. Yani üniversitede okurken psikoloji okurken işte babamın ölümünden sonra e, TRT'de beni zorla seslendirme stüdyolarına alıp böyle bir kelime iki kelime derken e, roller konuşmaya başladım. Ve dolayısıyla seslendirme de aslında hayatımın çok önemli bir parçası ve ilk iş hayatım benim seslendirme baktığınızda. Dolayısıyla sonra edebiyat mesleki olarak ağır basmış olsa da sanırım ikisi böyle bazen biri öne geçiyor bazen diğeri öne geçiyor. Şimdi at başı gidiyorlar galiba. Seslendirme
0: sanatçılığınız da ilk belki babanızın... ...eğitmenliğinden geçerek mi... ...hayatınıza girdi demek lazım. Tam da öyle
1: oldu. Çocukluğumdan itibaren... ...yani birinci sınıfa başladım... ...ve bir şiir okumam söylendi... ...ve oradan itibaren babamla... ...yoğun bir eğitim programına alınmış oldum. <gülüyor> bu hikayeyi her yerde anlatıyorum... ...burada da anlatayım. Lütfen. Ee, işte öğretmenim o kadar... Ya, ...o kadar yoğun ki bu program... ...babamın bana uyguladığı... ...annemi çağırıp... ...Kamran Bey'e söyler misiniz... ...bu daha 6 yaşında bir çocuk... ...bu kadar doğru okumasına gerek yok bir rahat bıraksın çocuğu yani <gülüyor> ya gelen bir şey söylüyor e, hatta şöyle o kadar çalıştırdığı için sonra bu e, müsamere derdik biz o zaman müsamere e, ben başka bir okulunda okuyorum başka tekniğin üst katında e, geldiğimden gerçekten... şaşırdım
0: aynı okuldan gerçekten
1: mi Aa, çok şeker başka <gülüyor> e, tekniğin üst katındaydı e, Orada... E, ben işte sahneye çıkıp okumaya başlıyorum şiiri ve e, bir yerde duruyorum. Öğretmenim gelip ne oldu? Unuttun mu falan diyor. Hayır. O arkadakiler konuşuyor. Sussunlar (gülüyor) (gülüyor) devam (gülüyor) edeceğim diyor. O kadar çaba göstermişim. Babamla bu kadar uğraşmışım. Kendimi dinletmeye kararlıyım. Tam bir seslendirme (gülüyor) yetişiyor durumu olmuş aslında galiba. (gülüyor) Babanızın buradaki etkisi evet
0: biraz zorlayıcı ama neticesine baktığımız zaman da aslında
1: çok ...güzel bir yere varmış. Evet çok öngörülüydü de bu anlamda... ...çünkü bana şey demişti... ...yeteneklisin... ...gel seninle beraber seslendirmeye gidelim... ...bir iki kelime öğren bu işi... ...ben tabii bütün bu süreçten sonra... ...babamla aynı yerde çalışmak... ...ve hele seslendirme yapmak... ...asla istemediğim bir şey oldu... Ve ee, şöyle derdi bana okuyacaksın hani bir mesleğin olacak ama bu da işte bir başka altın bilezik gibi olur. Hani çocuk doğurursun o dönem çok yoğun çalışamazsın ama seslendirmeye gidebilirsin derdi. O kadar büyük bir öngörüymüş ki bu meğer. Ee, onun sağlığında yapamadım tabii ama ölümünün üzerine bütün bu isteğini bilen e, TRT'den seslendirme yönetmenleri, dostları ve sonra da benim dostlarım olan özellikle... Allah rahmet eylesin diyeceğim. Tülay abla zorla beni oraya götürdüler ve ben böyle işte gerçekten bir meslek daha edinmiş oldum. Ben psikoloji mezunuyum. Onu yapmadım ama işte hep televizyonculuk, yayıncılık falan yaptım. Kurumsal da çok çalıştım. Çalışamadığım dönemlerde istifalarım arasında... Ee, çok çabuk hemen kafam çok çabuk değil aslında çok uzun yıllar çalıştım ama kafam kızdığı zaman ayrılabilme e, şansını bana veren bir iş de seslendirmedir aslında. E, çünkü onunla ilgili işler yaparak bir şekilde hayatımı sürdürebildim her zaman. E, bu gerçekten de babamın dediği gibi oldu yani.
0: Seslendirmeye başladığınız dönem aslında önce TRT'de dizilerle başlıyor değil mi? Doğru mu diyorum evet, bunu? Evet
1: diziler filmler... E... Ben üniversitede okuyorum o zaman. Üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. O zaman da TRT işte Kuruçeşme şeyin üstünde o ulusun devamı olan büyük bina manzaralı bina. Oradan oraya gidiyordum ve öyleydi ki o zaman sistem de bu kadar gelişmiş değil sınavım olur. Sınavım olduğu zaman benim de rolüm var ve benim rolüm olan insanlar hani atlıyorlar, zıplıyorlar ama bir yere kadar benimle aynı sahnede olanlar beni beklemek durumundalar. Arkamdan oyuncu arkadaşlarımın bazıları inşallah kötü not alırsın falan diye seslenirlerdi. Oyuncular biliyorsunuz çok tatlıdırlar. <gülüyor> ee, öyle bir dönemdi. Çok ikisi arasında, üniversiteyle TRT arasında çok mekik dokudum. Ee, en aslında benim hani ...en severek konuştuğum ve çok tatlı bir ekipti... ...Şöhret vardı o zaman, Fame. <gülüyor>
0: ee,
1: bir yandan da hani tam oyunculuk okulu, müzik falan... ...böyle çok tatlı bir kadroyla, çok tatlı eğlendiğimiz bir kadroyla... ...öyle çok uzun bölümler boyunca Şöhret'i seslendirdik mesela. Hani en bilinenlerinden biri. Çok tabii dizi ve film var da.
0: <gülüyor> Aslında tiyatroyu seçmediniz meslek olarak... ...ama sanki çok da uzağa düşmediniz gibi bir his veriyor bana bütün bunlar. Yani
1: evet e, tiyatroyu seçmedim sahneye çıkmadım ama seslendirme hani yakın e, tabii buna... Bir de hep tiyatroya yakın durdum. Yani hem iyi bir izleyici oldum. İşte üç yıl Afifejale jüri üyeliği yaptım. Her zaman takip ettim. Tiyatronun içinde büyümenin getirdiği bir şey herhalde. Her ikisi de öyle. Yani iş olarak uzağına düşmemem de tiyatronun içinde büyümemin getirdiği bir şey. Meslek olarak seçmemem de tiyatronun içinde büyümemin getirdiği bir şey. <gülüyor> Babamın ölümünden sonra sanırım birinci yılıydı. Babamın şiirlerinden... ...Kenter Tiyatrosu'nda bir gösteri yapmak istediler. Benim de bir şiir okumamı istediler. Hatta iki şiir. Bayağı prova falan yaptık Yıldız Hanım, işte diğer ekip herkes... Ee, bu çalışmalar sırasında Yıldız Hanım bana şey dedi çok çabuk kapıyorsun yahu gel seni oyuncu yapalım dedi. Ben de sağ Yıldız teyze istemem kalsın <gülüyor> dedim. Çünkü yani o kadar meşakkatli bir meslek gibi görünüyordu ki gözüme ki babam çok seviyordu mesleğini ama e, hayatını gördüğüm zaman e, kendimce daha az meşakkatli bir iş seçtiğimi sanarak... <gülüyor> Yani yayıncılığı seçtim ya da işte çok çeşitli işler yaptım ama yayıncılık ve seslendirmeyi seçtim. Yani o anlamda baktığımda oyuncu da olabilirdim elbette evet. ama öyle değil. Demek ki oyunculuk öyle bir iş ki içinizdeki büyük bir aşk, büyük bir alevin yanması lazım. Öyle bir alev yanmadığına göre bence doğru seçim yapmışım diye düşünüyorum. Zaman zaman tiyatro ile edebiyatı kesiştirdiniz. Bize buradan
0: mesela çok güzel bir kitap çıktı. Her şey bir yana. Bence perde kapanmasa görecektiniz, e, çok güzel anlatımı olan bir kitap. Her şeyi ayrı, yani o dönemi okumayı ben çok seviyorum. E, zaten onlarla ilgili aktarılan anılar çok değerli. E, şimdi tiyatroyu konuşuyoruz, bir yandan bir yerden Orhan Veli giriyor falan, o kesişimler zaten bence çok heyecan verici. Ama sizin bir hikaye anlatıcılığınız var. Bana bu da çok güzel geliyor yani orayı siz böyle herhangi bir dönem anlatısı gibi yazmamışsınız Hı-hı. bence. Hı-hı.
1: Doğru ee, biraz bir baba kız hikayesi de var orada ee, bir kızın babasına olan hayranlığı da var ee, sadece babasına değil aslında babasının içinde olduğu o topluluğa olan hayranlığı da var. Mesleğe sahneye edebiyata tiyatroya ee, ben şu açıdan şanslıydım sanırım. Ee, bu kitabı yazabilmemde bu da çok önemli bir etken. Ben e, annemle babamın hayatının içinde büyüyen bir çocuktum. Dışında bırakılmış bir çocuk değildim. Yani turneye giderdik babam bizi de götürmek isterdi. Evimize misafir gelirdi. Eğer okul zamanı değilse e, erken yatmam gerekmiyorsa ben onlarla birlikte oturabilirdim. Beni sakınmadılar bu topluluklardan. Bu toplulukların içinde olmama hiç itirazları yoktu. Hatta gayet rahat yani böyle hani sen çocuksun hadi git bakayım. Bir ailede büyümememin getirdiği bir avantajı yaşadım ve o yüzden de perde kapanmasa görecektiniz'i yazabildim sanırım çünkü benim dışımda da o nelerde başka çocuk yoktu yani bir tek ben o nelerde dolanıyordum herkesin arasında ve içinde. Dolayısıyla bunun bir avantajını yaşadım. E, perde kapanmasa görecektiniz. Benim tabii ki diğer meslek hayatımın da etkisi olan bir e, kitap. Çünkü e, yani yazmaya alışkanlığım, e, okumaya alışkanlığımla aynı ölçüde var aslında. Yaratıcı bir, yaratıcı yazarlık <gülüyor> kursu almadığım için yaratıcı yazmıyorum. <gülüyor> Ama e, her zaman yazdım mesleğim gereği. Yani e, be, amaca hizmet eden metinler oldu bunlar belki çoğunlukla işte ses e, röportajlar yaptım onları yazdım yıllarca gazetelere çeşitli gazetelere ve dergilere yayıncılığa başlayınca Yayıncılıkta arka kapağından tutun e, basın bültenlerine kadar e, ya yazdım ya yazılanlara eşlik ettim, baktım, düzelttim. E, yıllarca e, Okudukça diye bir kitap programının hem metin yazarlığını yaptım hem dış seslerini seslendirdim. Hepsi birbirinin üstüne eklenen şeylerdi ama benim kariyerimi bir tarafa koyacak olursak aslında perde kapanmasa görecektiniz e, babamın arşivciliğinin de bir eseri ve Başar'ın arşivleri olan düşkünlüğünün eşimin de hmm. arşivleri olan düşkünlüğünün de bir eseri. Yani birkaç şeyin birleşimi aslında. Babam da e, kent oyuncularının sadece bir oyuncusu değildi. Hani kurucu ekibinden de evet, oyuncusuydu. Evet. Ama arşivlerini tutan kişiydi. Basınla ilişkilerini yürüten kişiydi. E, Türk tiyatro tarihindeki çok önemli Önemli bir tiyatro dergisini çıkaran kişiydi. Yani toplulukların bu kadar düzenli çıkan dergileri 60'lı yıllar her ne kadar e, Türk tiyatro tarihinin altın yılları bile olsa o zaman bile bu kadar düzenli çıkarılmış bir dergi yok. Kent oyuncularının dergileri gerçekten niye Orhan Veli'ye de gidebiliyoruz? Çünkü onlar Orhan Veli şiirini alıp Agoparat çizgisinin üstüne koyacak kadar sadece tiyatroya ya da sadece bir rol dağılımına bakmayan dergiler çıkarmışlar. Onlar diyorum ama bu babam yani e, bu gerçeği de kabul etme. Eskiden bunları söylemeye utanırdım. Biraz da öyle bir şey var. İnsan 50 yaşını aşınca artık babası bile olsa ona hakkını teslim etme ihtiyacı duyuyor. Özellikle babası da duyuyor galiba biraz o da var. <gülüyor> Ee, gerçekten o dergilerin öyle olmasının sebebi tamamen babam çünkü hem edebiyata olan ilgisi ki şiirleri de var şair aynı zamanda hem edebiyat çevresiyle olan ilişkisi hem basın çevresiyle olan ilişkisi en güçlü olan kişi o ve dolayısıyla o dergilerde onun ee... Bakış açısından da çıkıyor bir yandan. Birbirleriyle röportajlar yapıyorlar, çeviriler yapıyorlar. yani Örneğin Martı'yı diyelim ki oynuyorlar. Martı ile ilgili yurt dışında çıkmış bir yazıyı alıp oraya çevirtiyorlar. işte Göksel ablaya çevirtmiş mesela Göksel Korta'ya bir sürü yazıyı falan. Evet. Öyle olunca elinizdeki malzeme sadece 3-5 tane tiyatro fotoğrafı ya da 3-5 tane tiyatro metni olmuyor. Oradan aslında onların bakış açısını, ne yapmaya çalıştıklarını, ne kadar özenle yaptıklarını, bir oyunu seçerken neden seçtiklerini, bir oyunda bir rolü biri canlandırırken neden öyle algıladığını, neden öyle sahne üstüne taşıdığını falan anlama şansına da sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla... Bu kitabın aslında temel izleyini o dergilerin oluşturduğunu söyleyebilirim. Kendi anımsadıklarım elbette var... Ee, tabii ki babamına ve o çevreye hayran bir kız çocuğu gözetleme kulesi, küçük bir gözetleme kulesi var. Ama aynı zamanda o gözetleme kulesinin erişemediği yerlerde de o derginin bana verdikleri, yansıttıkları var. Ve tabii aslında bir de röportajlar var biliyorsunuz hı hı. kitabı yaparken o dönemi yaşamış e, kişilerle yaptığım. İşte Haldun Dormen, Göksel Kortay, Mustafa Alabora, Gül Onat falan Mehmet Birki'ye e, gibi, e, Genco Erkal gibi e, birçok oyuncuyla yaptığım e, söyleşiler de var. Dolayısıyla e, orada tablo biraz daha yavaş yavaş tamamlanıyor diyebiliriz. Türkiye'de zaten
0: arşiv çok iyi tutulan bir şey değil. Onu yapmış olması müthiş bence. Onun yanı sıra da yani bu kadar derinlikli bir çalışma içerisinde olmak yani şimdi dünyada yapılıyor işte. Oyuncuların kendi aralarında evet, yaptığı evet. röportajlar. Yeni
1: son bir Hollywood yıldızlarının birbirleriyle konuşmaları var Instagram'da evet. görüyorum. Ee, çok güzel şeyler yapılıyor şimdi. <gülüyor> Evet evet yani o dönemde bunlar düşünülmüş orada
0: çok zengin bir üretim alanı var. Türkiye'de şu anda o dönemle biraz böyle karşılaştırsak nasıl bir tiyatro ortamı görüyorsunuz zenginlik açısından baktığımızda ne dersiniz bunu merak ediyorum.
1: E, şöyle birkaç açıdan karşılaştırabiliriz e, sayıca çok arttığını gözlemliyorum evet. elbette. Çünkü işte tiyatro okulları da ne kadar arttı, oyuncuların sayısı arttı, elbette öyle. Ve ben Afife Jale ile birlikte tabii ki normal yılda izlediğim oyun sayısını 3'e 5'e falan katladım. Hatta belki daha fazladır. Yani sonuç olarak çok fazla oyun izlemeye başladım. Ve şunu gözlemledim, o zaman şey diyordum hep başara, İstanbul tiyatroyla direniyor. E, tiyatro bir e, aslında bir muhalefet e, yolu olarak e, kendine çünkü medya kalmadı. Biz evlendiğimiz zaman Başar bana diyordu ki tiyatro öldü. Ben de diyordum ki tiyatro hiçbir zaman ölmez. Sonra e, öyle bir de, diye, duruma geldik ki medya öldü tiyatro ölmedi. Ve şimdi o da kabul ediyor artık tiyatronun hiçbir zaman ölmeyeceğini bunu kabul ettirecek bir duruma geldik. Gerçekten muhalefet direnç tiyatroyla sürüyor. Ama bir yandan da şunu da gözlemliyorum. E, şöhretlere dayandırılan prodüksiyonların da çok arttığını gözlemliyorum. Özellikle son 3-4 yılda. E, şimdi bu da tiyatro değildir demem. Yani böyle bir şey söylemem. Ama e, gerçek bir emekle, gerçek bir inançla, gerçekten gönül ve ruhla yapılan işlerle Biraz daha reklama yönelik yapılan işler arasında da e, bakıyorum ve çok ciddi farklar görüyorum. E, seyirci büyük paralara öbürlerini tercih ediyormuş gibi geliyor bana. Yani aslında yer bulmak zor, e, bilet ücretleri yüksek, e, buna rağmen seyirci orada olmak istiyor. Çünkü bir çekin atıyor, zorludaydım diyor. Seyirci fotoğraf çekmek istiyor. Orada olduğunu göstermek istiyor. Bir şöhreti izlediğinin e, kanıtını sunmak istiyor topluma. Şimdi bu e, tiyatroya ileride... E, zarar mı verir, yarar mı sağlar bilmiyorum, emin değilim yani bunu söyleyecek kişi de ben değilim en azından hani ruhunu yaşıyor diyebiliriz seyirciler için ama aynı seyirciyi keşke iki kişilik sadece bir perde önünde oynanan hatta sözsüz oynanan çok güzel oyunlara da götürebilsek yani bir şeyin alt katında oynanan işte bir bir binanın alt katında e, hiç özellikle tiyatro salonu olarak yapılmamış küçücük yerlerde ben o kadar iyi oyunlar izledim ki yani yüreğin konduğu, ruhun konduğu, düşüncenin kondu. Yani e, sadece yürek ve ruhla da olmuyor bu iş bence. Tiyatro, edebiyat hepsi düşünceyle de yapılması gereken işler. Yani akıl ve yüreğin eşit olması gereken işler. E, dolayısıyla e, biraz bu beni endişelendiriyor. O günle bugünü karşılaştırmak için söylersek sayıcı arttı. Tabii ki imkan olarak da, teknik imkan olarak da arttı. Seyirci sayısı da arttı. E, ama şuradan gidelim. İkisi arasındaki farkı şuradan anlatmaya çalışalım. Kendi oyuncuları o dönem için afişe ağırlık veren, afişi önemseyen ve afiş yaptıran tiyatro topluluklarından biriydi. O dönemin afişlerine bakalım. O dönemin afişleri de hepsi birer sanat eseriydi. Orada genellikle bir oyuncunun yüzünden yararlanılmazdı. Orada yeni hani tiyatro metninden. Tiyatro metninin sahneye uyarlanışından e, yola çıkan yeni bir sanat eseri. E, burada Yurda Er Altıntaş'ı özellikle anmam gerekiyor. Çünkü işte kent oyuncuların logosundan tutunda e, bütün afişlerine kadar birçok e, afişinde ve sanatında e, imzası olan biri Yurda Er Altıntaş. Hepsi birer sanat eseri onların. Bugün biz daha çok afişlere dikkat edersek insan suratlarını yani yine aslında dönüyoruz e, dizilerden tanıdıkları şöhretlerin suratlarını kullanarak yapılan afişlere geliyoruz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. E, çağ böyle bir çağ. Çağ suret çağı bunu e, Nilay'a da söylemiştim. Çağ suret çağı onu görmek istiyor insanlar. Yani onu görerek garantili gitmek istiyor. Öbüründe bir garanti yok. Öbüründe soyut bir şey var, bir duygu var, bir his var. Yani bugün aslında biz... Garantili seyirci, garantili tiyatro, gar- her şeyin daha garantici, daha garantili değil de garantici bir anlayış içindeyiz. Daha yükselişte gibi görünen şeylerde bile aslında bu garantici anlayış ileri vadede ne getirir kestiremiyorum. O zamanın ruhu, 60'lı yıllardan söz ediyoruz, o zamanın ruhunda daha amatör bir ruh olduğunu düşünüyorum ee, Onlar tiyatroyla meşhur oluyorlar yani gerçekten tiyatrodan başka bir yer yok ki tiyatroda fark ediliyorlar tiyatroda hissediliyorlar sonra dergiler rekapak olmaya başlıyorlar dergilerde röportajları oluyor eleştiriler çıkıyor haklarında ve böyle böyle tanınıyorlar tabii ki kitle küçük ama duygu büyük galiba (gülüyor) evet.
0: sanat böyle bir acemilik ister mi bu e, böyle bir hisse ihtiyaç duyar mı Sizce
1: acemilik değil de e, amatör ruh Önemli bir şey gibi geliyor İkisini birbirinden ayırmak gerekir herhalde Tabii. çünkü onlar son derece profesyonelce çalışan hatta çok yaptıkları işlere çok titizlenen son derece profesyonel insanlar aslında Tabii. yani Yıldız Hanım'a Cemil dediğimizi duysa valla kalkar gelir <gülüyor> ikimizi birden keser şurada asla demem. Çünkü ben yanlış bir kelime kullandım o yüzden. <gülüyor> Hele onu, onu onun için daha da keser. <gülüyor> amatör demeye çalışırken evet, yanlış evet. bir kelime kullandım. Ee, gerçekten amatör ruh ama evet, yaptıkları evet. işte de bir amatörlük olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani çağın e, onlara sunduğu e, imkanları sonuna kadar kullanan e, çünkü çağın sunduğu imkanlar tabii bugünün sunduğu imkanlarla Hı-hı. Çok kıyas kabul edilemez çok daha kısıtlı Tabii. ama o anlamda son derece profesyonel bir e, yaklaşım ve tutum içindeler fakat o ruhun amatör olması e, çok önemli bir şey yani bir makyöz yok o kuliste herkes kendi makyajını kendi yapıyor. E, orada... Yani daha neyi söyleyebilirim? Yani teknik olarak da biri, oyunculardan biri o perdeyi de açıyor, kapıyor belki. <gülüyor> Bu amatör ruhtur. Yani kıyafetini genellikle babam hatırlıyorum. Kendi götürürdü. Yani çok özel dönem e, bir cheov değilse orada bile bazen hani o gömlek olur falan denirdi. Bugün bunlar olsun demiyorum. Yani yanlış anlaşılmak da istemem. Ama işte amatör ruh aslında e, şunu da... Elinden ben de tutayım ne olacak yani hani starlığımdan yıldızlarım e, dökülmez diye düşünebilmedir. Ya da birlikte oturup düşünmektir. Bu benim işim değil ya ben sadece rolümü okur giderim dememektir falan diye düşünüyorum. Yani amatör ruh başka bir şey e, ama yaklaşım profesyonel tabii.
0: tabii. E, peki edebiyat tarafına geldiğimiz zaman tiyatro ile ilgili konuşurken seyirciyi çok denklemin içinde düşünüyoruz elbette. Tabii. E, ...belki dolayısıyla şu anki oyunların gidişatını etkileyen bir şey seyircinin tercihleri. Edebiyat bundan tamamen ayrışan bir
1: alan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Orada nasıl
0: oluyor peki bu işler? Şöyle
1: diyemeyiz. Şöyle, aslında şöyle diyebiliriz. E, orada da e, okurun e, talebini karşılamak için yazan e, bir... E, ...yazar kitlesi elbette var hı hı. ama bunun dışında da yürüyen bir edebiyat dünyası var. E, dolayısıyla burada ikiye ayrılıyor ama tiyatroda da öyle işte. Hı hı. Yani e, seyircinin talebine e, uygun eserler olduğu gibi seyirciyi önemsememek değil ama... E, ...ben böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum, bunu koyarım seyirci de gelir ya da gelmez hı hı. diyebilen eserler de var... Ben tamamen her ikisinin de göz ardı edilebileceğini düşünmüyorum seyircinin de da. ama e, sadece okurun ya da seyircinin taleplerine göre düşünülmüş hesaplanılmış işlerinde her iki alanda da tiyatroda da edebiyatta da bir yerinden sırıttığını düşünüyorum. E, gerçek okurun edebiyat sevdalısı okurun bunu hissettiğini ve zamanla uzaklaştığını e, aynı şekilde e, tiyatro grupları içinde düşünürsek aynı şekilde izleyicinin de gerçek tiyatro seyircisi olan izleyicinin de e, zamanla ya onlar da çok ticari takılıyorlar diye uzaklaşabileceklerini düşünüyorum. Ama şu değil yani ben yıllarca Gazanfer Özcan tiyatro hiçbir oyununu kaçırmadan gitmiş biriyim e, ticari bir tiyatroydu Gazanfer Özcan'ın yaptığı ama sonsuzca eğleniyordum Hı. yani gülüyordum gülme garantiliydi o salonda bir sıcaklık vardı bana geçen yani o sıcaklık aslında beni güldürüyor diye küçümsemekten söz etmiyorum yani asla bu değil söylemek istediğim o sıcaklık bana geçiyordu ben sıra servilerdeki deve kuşu kabariye de gitmiş biriyim Yaşım artık söyledik zaten elli küsür diye. <gülüyor> ee, oradaki sıcaklığı da çok iyi hatırlıyorum. O e, kabare e, masalarını oturduğumuz zaman içkide içilebilen o küçücük e, yeri küçücüktü. Ama yani o küçücük sahneyi çok çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla e, ticaret yanı da güçlü işler bu ikisi de söylediğim. Hmm. Ama işte orada gene de e, bir amatör ruh var bir grup olma ekip olma yaptığı işten keyif alma ve sen de eğleniyorsun ya hani hı hı. onu oynarken ben onları mesela bazı gruplarda bu büyük işlerde de e, yani o büyük işleri tamamen göz ardı etmemek için de söylüyorum özellikle bazısında o ruhu hissediyorum birlikte eğleniyorlar birlikte bir iş yapıyorlar ve eğleniyorlar o varsa e, amenna yani hı hı. o zaman tamam ama eğer ekip İnanmıyorsa yaptığı işe e, o zaman ben seyirci olarak ben de dışında kalıyorum Auro'nun. Yani ister istemez ben de uzaklaşıyorum sahneden. Evet. Çok mu karışık anlat?
0: Hayır. Ee, <gülüyor> ben gözümün önünden oyunlar geçiyor Siz anlatacağım. Evet, neyi kastediyor acaba falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve anlıyorum bu hissi. Yani o e, aslında bir işi satmak için yapmakla sevdiğin için yapmak arasında da biraz fark, fark var. var. Ee, şimdi tiyatroda böyle bir eseri iyi edebiyat yapan
1: nedir sizce? Ee, edebiyatta. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi o da tabii insandan insana, okurdan okura değişen bir şey. Yani bu ben şimdi burada bir formül veremem tabii. açıkçası. Ama şunu söyleyebilirim, ee, iki kişi aynı hikayeyi anlatabilirler. <Gülüyor> Birinin anlattığı e, dile gösterdiği özenle, kurgudaki küçük şeyleriyle, e, cümleleriyle, kelime seçimiyle... Ee, anlatış biçimiyle, üslubuyla, tarzıyla edebiyat olur. Ötekininki son derece sönük kalır. Hmm. Ee, bir salır olur belki. Çok satan olur. Ee, çünkü bazen de vasata oynayan kazanır e, çağımızda. Hmm. Bazen de çoğunlukla vasata oynayan kazanır. Ee, dolayısıyla vasat bir işte page döner olur. Yani rahat okursunuz. Ama aklınızdan orada bir cümle kalmaz. Ya da kalır da son derece klişe bir cümledir. İşte onun altına Can Yücel yazarsın, Cemal Süreyya yazarsın falan. <gülüyor> Kimin olduğunu da bilmeden Instagram'da paylaşırsın. Öyle cümle kalır. Ama öbüründe daha çok düşündüren bir cümle kalır. Yani cümle kalmasa bile bir, bir düşünce kalır, bir soru işareti kalır. Bence edebiyat... Ee, sorulara yanıt bulan değil, soru hı hı. sorduran bir iştir. Dolayısıyla bir kitabı okurken siz ne kadar çok soruyla e, hemhal oluyorsanız, ne kadar çok kafanızda soru biriktiriyorsanız aslında o eserin daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. Hı. Ama tabii ki yine söyleyeceğim okurdan okura da değişen bir şeyden söz ediyoruz. Peki okurluk sizin hayat ata
0: bakışınızı etkilemiş midir? Oh çok etkilemiştir herhalde. Nasıl evet. mesela?
1: Yani e, bunca yıldır, e, bunca yıldır, bunca yılın okuruyum. <gülüyor> <gülüyor> e, yani bir sürü metin e, geçti gözlerimin önünden. E, bu şu demek, aslında bir sürü insan geçti demek. <gülüyor> e, bir sürü farklı düşünce de karakterle tanıştım. Bir sürü farklı düşüncede karakterin çelişkisine tanık oldum, hmm. hüznüne tanık oldum, sevincine tanık oldum. İnsanı anlamayı sadece insanlarla tanışarak değil de metinler üzerinden de yapabilir bir kişi diye düşünüyorum. Bu hayatı yaşamamak ya da sosyal olmamak anlamına gelmiyor. Aslında sosyal olduğumuz ortamlarda birini anlamak için gerçekten edebiyatın, e, empatiyi geliştirmek için edebiyatın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurgu bizim e, sosyal zekamızı açan ve geliştiren bir şey. E, kurgularla yaşadığımız zaman, kurguları hayatımıza kattığımız zaman, başka insanların duygularını anlama ve onlarla e, daha doğru bir iletişime geçme yolunda aslında ilk adımı da atmış oluyoruz. E, hiç bize uymayacak. Bambaşka bir dünyanın insanını e, edebiyatta herhangi bir metinde tanıyabiliriz. Ve sonra bir gün tesadüfen karşımıza çıktığı zaman da ona empati gösterme, onunla bir iletişim kurma şansına sahip olabiliriz. Ben çok çeşitli insan tanıdım hayatımda da. Yani e, metinlerde de tanıyamadığımın açıklarını kapatmışımdır diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bu benim bütün meslek hayatım boyunca anneliğimde, ee, belki e, sevgililiğimde e, ya da arkadaşlığımda da faydası olmuştur diye düşünüyorum. Yani faydası... Bazen olmuştur belki bazen zararı olmuştur hmm. belki bazen aşırı duyarlı davranmışımdır belki kendime bir zararı vardır bilmiyorum ama sonuç olarak hayata bakışımı yönlendirmiştir e, çeşitlendirmiştir e, renklendirmiştir bazen de karartmıştır belki yani hmm. e, çünkü çok düşünmek de çok anlamak da e, insana her zamanda fayda sağlamıyor. İyi bir okur nasıl biridir peki o zaman? Ya o konuda şu anda o kadar e, dertliyim ki. Şimdi iyi bir okur olduğunu e, düşünmeniz gereken birçok kitabı okuduğunu sandığınız bazı insanların özellikle e, ülkemizde son 5-10 yılda e, gene de nasıl bu kadar ayrışabildiklerini birbirlerini anlamaktan nasıl bu kadar kopuk olduklarını hayretle izliyorum ben. Herkes e, aslında iyi bir okurun gerçekten iyi bir okursa sadece okudum deyip geçmiyorsa öylesine okumuyorsa aslında karşı tarafı anlamaya meyyal olmasını beklerim. Hı hı. Ama e, ülke öyle bir durumda ki şu anda e, kimse kimseyi anlamıyor gibi düşünüyorum. O zaman acaba kimse okumuyor mu diye de şüpheleniyorum. Hmm. Ya yani çünkü e, edebiyatın, sanatın, hayatında olan insanların birbirinin insanların birbirlerini anlamamak konusunda bu kadar ısrar etmeleri beni çok şaşırtıyor, çok üzüyor e, ve ...her şeyi anlamsızmış gibi hissettiriyor. Demek ki hani bütün bunlara inanıyorum. Keşke herkes okusa, keşke okusa okuduğuna kendini verse ve empatiyi böyle geliştirebilsek diyorum bir yandan. Ama yüzyılların entelektüellerine, entelektüellerine bakıyorum ve birbirlerini anlamakta bu kadar güçlük çektiklerini görünce de bir umutsuzluğa kapılıyorum. Ama yine de ısrarla söylüyorum... Ee, sadece kendi aklına, kendi fikrine, kendi düşünce yapısına uyan şeyleri okumak değil de e, daha açık olmak, dünyaya daha açık olmak ya da okuduğun şeyden kendine uyanı alıp kendine uymayanı bir tarafa atmak yerine kendine uymayanın üzerinde durmak. Ben bunu anlamıyorum, hissediyorum ama bir şey var burada diyerek onu açmaya, en çok onun üzerine düşünmeye çalışmak belki de bize fayda sağlar. Yani iyi bir okur aslında kendine uyanı alıp uymayanı öte tarafa atan değil de iyi bir okur aslında gerçekten okuduğu üzerine düşünen, kendine aykırı geleni bile anlamaya çalışan okur olmalı diye düşünüyorum. Yani... Çok satanı önümüze çıkanı tavsiye edileni
0: değil hatta ne okuduğumuz bile belki değil bazen de onu nasıl okuduğumuz. Evet nasıl okuduğumuz
1: da çok önemli yani okuduğumuz şeyin e, çerçevesini çizmeyip açılımlarına bakmak yani nerelere kadar uzanıyorra bakmak. Aslında Hı-hı. bunu yapmak için biraz daha okuduğumuz yazarı tanımaya çalışmak şahıs olarak değil. Hı-hı. Bulunduğu ortamı, toplumu, zamanı, o zaman metinlere... Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Ben Jane Eyre'i biliyordum. Hı-hı. Ben okurum için Jane yapacağım zaman... E, Tekrar hakkında yazılmış şeyleri okudum. Sağ olsun Sezen de benim çok kafamı açtı. Sezen Ünlü Önen'le yapmıştık o bölümü. Ee, o da İngiliz Edebiyatı'nda e, İngiliz Edebiyatı eğitimi görmüş ve İngiliz Edebiyatı'nda ders veren biri. Ee, ve onun Jane Eyre'in aslında ilk feminist kitaplardan biri olduğunu bir kez daha algıladım. Bu kadar algılamamıştım. Şimdi toplum... Biz bazı şeyleri yaftalıyoruz. Ya o da işte kadın romanı diyelim ki. Ama bazı kadın romanları aşk romanı ya da bazı aşklar, bazı kadın romanları o dönemi yazanın geçtiği yolları o anki konjüktürü anlamaya çalıştığınız zaman nasıl bir yoldan nasıl bir yol açmış ya da nasıl bir yoldan geçmiş anlamaya çalıştığınız zaman size aslında... Ee, ...dışarıda o yüzeyde görünenden çok daha fazlasını veriyor. Hı hı. Her kitabı bu kadar detaylı okuyamasak bile en azından e, bunlara açık olmak... ...yani yorumlara açık olmak, e, yazarın dünyasına açık olmak, anlamaya meyyal olmak... ...anlamaya yönelik olmak e, daha okurluğumuzu geliştirecek bir şey... İnsanlığımızı da geliştirecek bir şey. Toplum içinde insan olmayı da daha geliştirecek, rahatlatacak, birbirimizle iletişimimizi güçlendirecek bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki bunlardan yola çıkarak çok böyle hem ülke olarak hem kişisel olarak zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen dünyanın içinden geçtiği şeylerle de ilişkili. Buralarda sizi rahatlatan, iyi
1: hissettiren, umutlandıran, ayağa kaldıran ne var? Her zaman edebiyat var aslında hı hı. Ee, gerçekten öyle ben sanattaki zekaya çok hayranlık duyan biriyim ee, yani bu ne bileyim bir yurt dışında seyrettiğim bir müzikal de olabilir. Yani Aslan Kralı seyrettiğim zaman aşık olmuştum mesela yani şeye aşık oldum ya işte o devinimi sahnede sağlayış biçimlerini bunu düşünen zekaya bunu bana bu kadar gerçek olarak sunabilen zekaya imkanlar var falan filan bunları geçin ama orada bir de Hı-hı. zeka var yani o imkanlar olsa bile öyle bir zeka olmazsa o işi yapamazsınız. Öyle bir adammışlık olmazsa yapamazsınız. Bunlar insana umut veren şeyler. Eee... Tiyatro, edebiyat, yeni bir ses duyduğum zaman bu bana umut veriyor. Yani hmm. yeter ki Türkçe edebiyat ya da dünyadaki yeni seslerden biri olsun. Yeni coğrafyalardan, daha önce okumadığım bir coğrafyadan bir kitap okuduğum zaman... ...ve orada aslında ne kadar her şeyin evrensel olduğunu, ne kadar birbirimizle aynı olduğumuzu gördüğümüz zaman bu bana umut veriyor. Bunlar bana umut veren şeyler... Okuyan gençler gördüğüm zaman umutlanıyorum. Gençlerin birbirlerini anlamaya meyil olanlarını gördüğüm zaman, birbirlerini anlamaya yatkın olanlarını gördüğüm zaman umutlanıyorum. Ama tam tersini çok sık görüyorum. O zaman çok umutsuz oluyorum. Bunlar umut veren şeyler bana. Yani aslında hep üretkenlik üretebilmek, birbirimize seslenecek işler üretebilmek umut veren şeyler.
0: İnsanın bir şeyleri yaratma kapasitesinin ne kadar heyecan verici ve hayret ederek bazen takip ettiğimiz şeyler. Ben okurum da aslında biraz önce söylediğiniz iyi okurluk müessesesine hizmet eden bir şey son derece. Peki yine bütün bunların ışığında yayıncılık da sizin hayatınızda çok önemli bir yerdeydi ve çok da güzel işler yaptınız. Niye bıraktınız yayıncılığı? Olaylar öyle gelişti.
1: Ee, şimdi yayıncılığı aslında şöyle oldu. Hani ben yayıncılığı artık bırakıyorum diye bir kararı almadım. Ee, öyle değil. Fakat e, Doğan Kitap'tan ayrılırken Doğan Kitap'la olan zamanım da olmuştu. Ben Doğan Kitap'la artık uymuyordum. ...benim kafam Doğan Kitab'ın kafasına uymamaya başlamıştı. Dolayısıyla Doğan Kitap'tan öyle ayrıldım. Hepsi tam kafama uyan bir yayıncılık yapma şansını bana sağladı. Ve orada bulunduğum üç yıl içinde gerçekten de Doğan'da yapamadığım birçok şeyi yaptım. Hem anlayış olarak hem kitaplar anlamında. Ama orada da sermaye benim sermayem değildi. Dolayısıyla sermaye birdenbire fikir değiştirdi. Evet. İlk başta yola çıkışımızla ilgili olan düşünceler birden değişti yani başka tür bir yayıncılık yapmak istediler. Başka şeyler de olmuş olabilir orada yani sonuçta para kısmına ben bakmadığım için neler olup neler bitti onu da çok kestiremiyorum. Ve ben böyle şeylerin içinde yer almak böyle e, o düşünce yapısının içinde yer almayı hele bu kadar bebeğiniz gibi oluyor ya bir şeyi sıfırdan yaratmak. Çünkü hep sıfırdan yarattık ve o e, Orada onun kötüye gideceğini hissetmek, yola çıktığımız duygudan başka bir duyguya doğru gideceğini hissetmek... ...hemen bana işte istifalarım, istifalarım (gülüyor) ve ben hemen bir istifa hissi verdi ve ayrıldım. O dönem canım yayıncılık yapmak istemedi. Yani tabii ki teklifler geldi sağ olsunlar istemedi. Bir de heptekinden sonra artık... E, kendi istediğim gibi yapabileceğim bir şey yaptıktan sonra o şartları e, yerleşmiş kurumsal yapılarda kurmanın ne kadar zor olduğunu ben doğanda görmüştüm zaten dolayısıyla bir kez daha öyle bir hikaye yaşamak bir kez daha öyle bir mücadeleye girmekte istemedim ruhum bunu kaldırmadı Hı. ve o dönem e, sesli kitap e, zaten yavaş yavaş yükselişe geçmişti. Storytel Türkiye'ye girmişti. <gülüyor> Benim de bu s- s- sesli kitap mevzu e, yıllar yıllar öncesinden başlayan emeklilik projemdir. Her <gülüyor> zaman şöyle hissetmişimdir. Ah Türkiye'ye sesli kitap gelse de ben durmadan kitap okusam ve başka bir iş yapmama da gerek yok falan diye hissetmişimdir. Hatta e, CNN Türk'ten ayrıldığım zaman. Yine bir başka istifamdan sonra <gülüyor> e, Yapı Kredi Bankası'na gidip e, Yapı Kredi Bankası'nın kültür yayıncılığının başında Aha. o zaman Enis Batur vardı. E, sesli kitap yapalım size demişliğim var. E, ç- yani size diyorum çünkü bu iş yayılacaksa sizin elinizde böyle bir eser deyip Harry Potter'ın ilk kitabını okumuşluğum var. E, nereden nereye geçtim neyse. E, dolayısıyla aslında yayıncılığı bilinçli bir şekilde ben bundan sonra yayıncılık yapmayacağım Hı-hı. diye bırakmadım. Fakat e, işte Storytel, e, kitap, daha çok kitap okumaya başladım Storytel'de. Sonra Storytel'de daha çok kitap okumaya başlayınca e, şey geldi, podcastler başladı. Evet. Podcastler başlayınca e, ben de e, podcastlerden de ne yapalım mı falan Berk'le e, konuşmaya başladık. Böyle bir podcast e, formatı sundum Berk'e. <gülüyor> yani e, ben o kurumun farklılığı şurada. Biz sizinle burada sohbet ediyoruz. Hı hı. Ben okurumda bu böyle bir sohbet var, artı bir kurgu var. Evet. Ee, i̇şte ben e, okuduğum metinden belli bölümler seçiyorum, onları seslendiriyorum. Yani alıntılar var. E, aynı zamanda e, bizim söyleşimizin üstüne ben bir metin yazıyorum, e, araları dolduran metinler. <gülüyor> yani mesela söyleşimizde yazarın dünyasını, yazarın hayatını tabii ki o kadar çok konuşmuyoruz, kitaba ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla yazarın hayatını bazen arada benim orada söylemediğim, çünkü ben konuğumun öncelikle konuşmasını Öne, konuğumu öne çıkarmayı tercih ediyorum. Onun duygu ve düşüncelerini öne çıkarmayı tercih ediyorum. Tabii ki karşılıklı bir sohbet ama ağırlık konukta oluyor. Hmm. Bazı şeyleri de öbür metinlere koyarak aslında parçalı bir e, kurgu oluşturuyorum. Dolayısıyla Ben Okurum'un e, narrative podcast diyorlar buna. Türkiye'de hmm. e, olan genel olarak genel podcastlerden böyle bir farkı var. Yani aslında bir kurgu yapılıyor, bir metin yazılıyor, seçmece yapılıyor. Yani her bölümde ben bir kurgu yapıyorum orada. Storytel'de daha çok kitap okudukça e, ve podcast'te başlayınca, podcast de büyük emek işi ve Hı-hı. bayağı zamanımı alıyor. Ben yavaş yavaş e, iyice yöneticilikten e, ve yayıncılıktan uzaklaşmış oldum. Aslında yayıncılıktan uzaklaştım söylenemez de çünkü Hı-hı. o camiayla, e, yazarlarla falan işler yapıyorum hep. Dolay- Dolayısıyla e, yöneticilikten uzaklaştım diyebilirim e, ve böylesi daha böyle özgür olmak daha iyi geldi galiba. Bir karar değil yani zamanla böyle
0: gelişti. Böyle gelişti bir röportajınızda gördüm 20 yaşındaki denize ne derdiniz çok da kafaya takmadığınız her su okar yolunu bulur mu demişsiniz. Böyle evet bir doğrudur demişimdir gerçekten <gülüyor> öyle
1: düşünüyorum ee, hala da bir sürü şey kafama takmayı da beceriyorum ama bu arada hmm. e, fakat e, mesleki olarak gençlerde özellikle çok görüyorum bunu haklı olarak e, ne olacak ne yapacağım hmm. Hani bunu okuyacağım da ne olacağım. Çok haklılar, çok doğru bir soru. Hepimiz böyle sorulardan geçtik. Yani ben psikoloji okudum ve evet. hiç yapmadım mesleğimi o Hı. anlamda. Ama gerçekten de su akıyor, yolunu buluyor. Bir şekilde sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Yaptığınız işi elinizden geldiği kadar iyi yapmaya gayret etmek. Ben bazen şeyi düşünüyorum. Öyle olaylar oluyor ki hala iş yapabiliyor olduğuma şaşıyorum. Hı. Çünkü insanların... Çalışmaktan çok kendilerini pazarladığı, e, ilişkilerine dikkat ettiği e, ya da birbirinin altını oyarak kendini ön plana çıkarmaya çalıştığı dünyalar var malum. Ben bunları e, hiç böyle biri değilimdir. Ben çok işi Alman e, disipliniyle çok işe odaklı bir insanımdır. E, şeyim de yoktur, kişisel e, sorun da, e, num da yoktur. Yani me, ben benim için kişiler değildir önemli olan. Benim hmm. için önemli olan iştir. Orada hiç kişisellik çıkartmam ortaya. Bu işi böyle yapalım, yapalım ama iş olsun yeter ki diye bakarım. Böyle bakan çok da insan yok Türkiye'de. O yüzden kişisel mevzular çıkıyor ortaya. Sen ben davasına dönüşüyor. Ben şimdi yani bunca yıldır ama öyle ama böyle ama orada ama şurada hep çalıştım. Sanırım çalışmamın ve kendimce bir noktaya gelmiş olmamın tek nedeni var. Çalışkanlığım, e, işe olan e, tutkum, ne işi yapıyorsam hep sevdiğim işleri yaptım, şanslıydım. Ama sadece de şans değil galiba yani sevdiğim işleri de oldurmak için çaba sarf ettim. Dolayısıyla ben geçtiğimiz günlerde Koç Üniversitesi'ne gittim gençlerle konuşurken... E, bunu e, her yerde bunu söylüyorum. Yani önemli olan gerçekten kendinizi verebilmeniz. Evet hmm. şartlar kötü. Evet bazı işler için imkanlar o kadar da yok. Ama sonuç olarak ayrışacak birileri varsa eğer bir yerlerden ayrışacaksanız gerçekten kendinizi adadığınız zaman ayrışma şansına sahipsiniz. İleriyi düşünerek ben şu olmalıyım diyerek hareket ettiğiniz zaman aslında kendinizi adamamış oluyorsunuz. Sadece hmm. ileriki pozisyonu olacak Kapacağınız kişiyi, kapacağınız rolü, yazacağınız romanın kaç satacağını düşündüğünüz zaman aslında gerçek bir adanmışlık olmuyor. Ben gerçek bir adanmışlığın bu şu demek değil karşılıksız yapmak işinin karşılığını almalıyız. Tabii ki hepimiz maddi olarak işlerimizin karşılığını almalıyız ve bizim yaptığımız işlerin karşılığı da ne yazık ki bu ülkede çok fazla değil. Yani biz bir rockstar değiliz korkunç paralar kazanabilelim bizim işimiz öyle işler değil evet ama bizim de bir emeğimiz var bizim gibilerinde bir emeği var o emeğin karşılığını da söke söke almalıyız aslında ama Hı-hı. ne kadar yani elbette değil ama hiç bedavaya çalışmadım hayatımda Hı-hı. bedavaya çalışmamak gibi bir ilkem oldu en azından ya bizim bu bütçe çok az Sen gelip şunu bir seslendirsene dendiği zaman yapmadım. <Gülüyor> yani Ama 3 ama 5 sonuç olarak benim bu kendi işime olan saygım kendi kimliğime olan saygım bu şu demek değil 3 kuruşluk bir işte olsa ben o işi 3 milyonluk iş gibi yaptım yani <gülüyor> o hisle yaptım yani çıkan iş performansımı övmek için söylemiyorum sakın yanlış anlamayın <gülüyor> sadece ruhum ve duygumu geçirmek adına söylüyorum hepsini aynı aynı adanmışlıkla yaptım bence adanmışlık önemli bir şey.
0: Bu gücü nereden buluyorsunuz Deniz Hanım?
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Delilikten ne? <her. gülüyor> <gülüyor> ya... Kendimi öyle şekillendirmişim galiba. Yani çünkü ben yaptığımı seviyorum. Sevmediğim bir şey yapmıyorum zaten. E, dolayısıyla... E, sevdiğimi içinde... Severek yaptığım içinde... O bana bir güç veriyor. Çıkan şey... Her ben okurum bölümü... Beni heyecanlandırıyor mesela. Yani... Diyelim ki konuk e, istediğim şeyleri söylemedi. Yani istediğim demeyeyim de tahmin ettiğimi söylemedi. Olsun ben şimdi onu oraya nasıl koyarım? Onu nasıl başka türlü bağlarım? Ama bak bu da konuğun da şurası vardı bu ilgi çeker. O zaman onu öne çıkarayım falan diye kafam hep böyle çalışıyor. Bir, bu, her bölüm benim için bir çeşit. Bir yandan da bulmaca çözmek gibi. Hmm. O bulmacayı çözerken de zevk alıyorum, eğleniyorum. Yani ya da işte bir metin okurken de, storytele kitapları kitabıları okurken de ee, çok sevdiğim yazarlar da geliyor. O kadar bayılmadığım kitaplar da geliyor. Hmm. Ama olsun orada da kendimce başka bir dünya yaratıp devam edebiliyorum. Yani benim kendi kendime ait hayal gücüm kuvvetli galiba. Yani dışarıya yansıttığım hayal gücüm öyle olmasa da kendim bir şekilde ilenerek başka bir dünyanın içine girebiliyorum sanırım. Sanırım, sanırım o yüzden. Çok teşekkürler anlattığın her şey için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. <gülüyor>